0: Hágase la luz
1: con Goizal del Andabaso.
2: Y según higo hice cosas qué tal a un tú dirá? Radio Euskadi en supongo que estos días habrás visto esta hermosa luna, la primera del año que dice que le llaman, bueno, dicen no, le llaman los que y las que saben de todo esto, la luna de lobos. Porque parece ser que los lobos aullan más que lo habitual en esta época, porque es cuando hacen relaciones para para atraer más lobitos y lobitas al mundo. Eso es lo que he leído, no sé si es verdad. Así se llama la luna de lobos. Si no la has visto, no te preocupes, dentro de unas semanas habrá otra y otra y otra y muchas más, pero no de lobos, habrá de otros animales y colores y tal y cual. En fin, lo que sí hay hoy esta mañana es mucha niebla en la costa, por lo menos en las carreteras, así que con cuidado y paciencia y sin prisa, que, que la niebla es lo que es. Jorge Ibáñez, Iker Aranaz, Aitora Rizabalaga, los tres me están mirando con una cara espectacular, como diciendo, no te metas en jardines, vamos a escuchar una canción, venga, vamos a escuchar una canción.
3: sacate, 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 bro, bro, brushal, sacate, 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 bro, bro, brushal, sacate, 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 bro, bro, brushal, sacate, 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 bro, bro, brushal. Luz do candil, fionas más, sombras de orvallo tecen, no serán, donas de amor, te do despertar, danzan en coexistencia de aquí para allá, no teñen no meni. Cargan con peso de una eternidad. Si hoy asocio una oscuridad, junto a las estrellas verás brillar. E noite enanoite, ti quieres bailar, es ya están as muy los que la e a quedar. tu vida, donde se fiar, e acompañados do doceo cantar. Es noite ti quieres bailar, es ya están as muy los que va quelar, e a quedar. tu vida, cuando se fiar, e acompañados acompañadas doceo cantar. Acompañados do doceo cantar. Acompa, acompa. Sacate, sacate, sacate,
2: sacate, bro, bro, brilla, sacate, 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 bro, bro, brilla, sacate, 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 Temos nada
3: más tres claveles y e todos están rafiados. Arrinco chofío, casuñas, y e acabo casor do parvo. Piden revanchas a mi hija, si yo me ocurra, no me Medimos Medimos
2: casmans cada paso, quedas nesta cuidado. Que en esta terra coidado. Na herba que abonen teus osos, ey parir flores do campo, diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto,
3: deuses héroes bandidos, choran y mesmo mofrando. Junto a las estrellas las brillar. No tenemos no medida. Cargamos o peso da eternidad. Si hoyas o feo la oscuridad. Junto a las estrellas nos brillar. bailar? Oh, 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 oh. oh, oh, oh.
1: El WhatsApp de sacate, 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 <truja> sacate, sacate,
0: La Pedrada con Edu García.
1: Egunón, es de reconocer que estoy perdido. Despistado, más bien. Miro el calendario y me preparo para salir de casa con la ropa que corresponde al mes de enero: botas con sola de goma, jersey de cuello vuelto, abrigo de lana, gorro con remates de borla, bufanda de cachemir. ...y al pisar la calle descubro que me han debido secuestrar... ...mientras dormía y que me han traído a algún país del trópico... ...cielo azul, sol en todo lo alto... ...y temperatura para andar en manga corta y chancletas. A estas alturas de la historia del planeta... ...creo que ya nos ha quedado claro... ...que las únicas estaciones que siguen donde estaban... ...son las del tren... ...lo del frío en el invierno y el calor en el verano... ...es ya un recuerdo del pasado... ...para los que estáis escuchando la radio hasta hora de la mañana... ...y habéis nacido en este siglo... ...que sepáis que cuando vuestros padres tenían vuestra edad... ...la que tenéis ahora... ...en Euskadi el cielo estaba gris entre octubre y abril todos los días, y que llovía, entre bastante y mucho, y que hacía frío, y a veces hasta nevaba. Y no sigo porque me pongo melancólico con los recuerdos. Llevamos unas cuantas semanas además escuchando discursos cruzados entre gente que manda mucho, de un lado los que mandan en las empresas petrolíferas y del otro de los que mandan en las empresas eléctricas. Lo que dicen es más o menos lo de siempre, los primeros que sobre el cambio climático no es para tanto, que no se puede dejar de quemar carbón, que ya haremos algo para contaminar menos, pero que seguiremos contaminando un poco, y en el otro lado... Los mandamases de las eléctricas claman al cielo, que el petróleo es lo peor, que nos vamos a cargar el planeta, que mejor poner aerogeneradores y usar coches con baterías, cada cual con sus razones, pero cada cual con su discurso, dándose golpes entre ellos y más preocupados parece por sus cuentas de resultados que por la salud de esta bola azul en la que giramos por el infinito. Una bola azul que cada vez está más pachucha, además. Y es que los humanos, además de emplear muchos esfuerzos en hacernos la vida imposible los unos a los otros, parece que también nos hemos empeñado en reventar nuestra casa común. El año pasado, el 2023, ha sido el más caluroso de la historia desde que existen registros. Sí, vale, seguro que cuando cayó el meteorito que mató a los dinosaurios hacía más calor, pero allí no había nadie con un termómetro junto a los brontosaurios. La media del planeta se ha ido hasta los 14 grados, que puede no parecer tanto... Pero que es mucho. Dicen los que saben de esto que estamos a un pasito de irnos al carajo. Y que por lo que hacemos, y más por lo que no hacemos, parece que estamos por la labor de tirar pa'lante. Las cumbres mundiales por el clima tienen el mismo valor que un euro de plástico. Y los acuerdos que se alcanzan en ellas son papel mojado. Bueno, ya ni eso, salvo que alguien tiene un vaso sobre los documentos. Porque ya no llueve ni sacando a los santos de procesión. Aquí vamos librando. Pero no muy lejos, la cosa está bastante chunga. En Cataluña, por ejemplo, las reservas de agua a estas alturas del año están en el 16%. Para que nos hagamos una idea, aquí estamos por encima del 76%. A este paso, en Barcelona va a tener que ducharse con gaseosa. Fíjate si llevará tiempo sin llover, que en un pantano de Tarragona ha aparecido un coche que le robaron a una pareja en 1997. Un Opel Cadet que ha vivido sumergido durante más de dos décadas hasta que el embalse se ha quedado más seco que el ojo de perico. Menos mal que el monstruo belagonés vive en Escocia y todavía sí tienen agua. Y ojo, que si no sale agua de grifo, eso significa que al menos aquí tenemos grifo. Lo digo porque los males del calentamiento global, de la escasez de recursos y todo esto, los analizamos siempre desde la perspectiva de la parte del mundo que vive con comodidad. Y es que hay mucha gente en la Tierra que les iba pasando canutas desde ese tiempo inmemorial. En fin, que hasta ahora sabíamos que cuando marzo mallea, mayo marcea. Ahora está por ver qué va a pasar cuando lo que mallea es enero. No sé, bajo cero en primavera, lluvias a cascoporro por San Fermín. Yo, por si acaso, no voy a guardar todavía ni las botas ni el abrigo. Bueno, ni las chanclas. Bueno, y ni las Bermudas. Eh, mira, mejor salgo con pijama y que sea lo que tenga que ser.
4: ¡Vaya pedrada!
1: Hágase la luz.
4: está aquí. Mundo aquí es
2: Ysenak es tu enak, es tu y Esta es una frase que se repite y se recuerda constantemente. Pero todo lo que nombramos existe. Conocemos, por ejemplo, los nombres de los filósofos, Nietzsche, Hannah Arendt, Hegel, Schopenhauer, los conocemos. Pero, ¿qué sabemos de los motes que les pusieron? Un nombre te denomina, pero ¿qué hace un mote? En este país nuestro, donde hay y ha habido mucha costumbre de poner motes y sobrenombres a las personas, queremos hablar sobre esto con Nayera Gago Povedano, filósofa y profesora de filosofía, que ya está aquí. Nayera Gago, caixo egunón. Caixo ¿Cómo se te ocurrió este planteamiento?
5: Bueno, yo creo que ser profesora inevitablemente lleva consigo convivir con los apodos todos los días. Escuchamos constantemente en el instituto que otros profesores y profesoras tienen apodos, así que todos tememos tener uno que desconocemos. También vemos muy habitual entre los adolescentes que se ponen motes entre ellos. Pero bueno, sobre todo el hecho de darnos cuenta en la práctica docente de que lo que conecta al alumnado con los temas filosóficos a veces pasa por, pues, por mencionar la biografía de, de los pensadores que estamos trabajando en cada momento y dentro de esa biografía pues te vas dando cuenta de que igual que a los demás pues lo que nos gusta son las curiosidades las anécdotas los chascarrillos y bueno en una de estas ocasiones en las que estaba explicando todo esto sobre Platón pues una alumna en concreto pues eh, me preguntó muy seria si a Platón le gustaba su apodo y yo pues la verdad llevaba igual no sé décadas enseñando a Platón y nunca me había parado a pensar sobre ello no y entonces eso hizo que ...que pusiera un poco el foco en, en esta cuestión. De todas formas, el estudio de los apodos, de los seudónimos, etcétera, ...tiene como su propio ámbito de estudio, pertenece a la onomástica... ...que estudia los nombres propios, es una parte de la antroponimia... ...y nos dice pues, que la palabra apodo viene del verbo apodar, que significa comparar... ...y que de alguna forma hace lo mismo que hacemos cuando creamos una metáfora... ...para aludir a un objeto, pues con los apodos hacemos lo mismo con las personas. ¿no? Y como bien decías... El nombre propio nos identifica, pero el apodo nos quiere describir a veces mejor y a veces peor, ¿no? a veces en positivo y a veces en negativo, pero lo que busca es decir algo más sobre la persona que somos. ¿Y qué significa Platón? Ya, Esto es muy curioso porque Platón es uno de los filósofos más importantes y más conocidos se dice de él que toda la filosofía posterior es una nota a pie de página de su obra y, sin embargo, muy poca gente sabe que Platón no se llamaba así. Platón, en realidad, se llamaba Aristócles y la palabra Platón tiene que ver con la anchura. Diógenes Laercio dice pues, que podría ser que tuviera la frente ancha o la nariz ancha, pero la idea más extendida es que lo que tenía era un pedazo de espalda, era muy ancho de espaldas y parece que este apodo pues se lo puso su entrenador porque eh, resulta que Platón, antes de ser filósofo, fue muy deportista, quiso participar en los Juegos en honor a los dioses, creemos que en los Olímpicos, no consiguió clasificarse y realmente esto pues hizo que se decepcionara mucho y, y buscara otras vocaciones. ¿no? Pero el apodo Platón significa eso, espaldas anchas. ¿no? En este caso, por ejemplo, el apodo no nos dice nada de su filosofía, pero sí que es verdad que en La República, que es su libro más importante, de alguna forma dibuja una especie de sistema educativo donde la educación física tiene una importancia muy importante, sobre todo en una clase social, que son los guardianes que tienen que proteger la ciudad, etc. ¿no? Pero es muy curioso porque en realidad Platón tiene una idea muy negativa sobre el cuerpo, él cree que el cuerpo es como una prisión para el alma y, sin embargo, es partidario ¿no? de cuidarlo y de desarrollar el cuidado físico del mismo. Pero es un apodo que en realidad en este caso pues sí que es verdad que no que no nos dice mucho de su pensamiento filosófico. ¿Y hay motes que reflejan una corriente filosófica? Más que una corriente, sí que hay motes que dicen mucho o que cuando conoces la filosofía de ese pensador te ayudan a darte cuenta de por qué se lo han puesto. ¿no? Mira, hemos hablado de Platón, por ejemplo, de su maestro Sócrates, que también es muy famoso, tenía un mote que es el Tábano o la Avispa de Atenas. Entonces, si pensamos en lo que produce en nosotros un insecto como un tábano... ...pues es algo como molesto, ¿no? Nos pica, nos molesta, nos incordia... ...y es de alguna forma la imagen que tenía Sócrates para algunas personas en su época. Él lo que quería era que su filosofía fuera una especie de forma de vivir... ...y entonces la llevaba a la práctica constantemente a través de debates públicos. Básicamente quería educar a la población de Atenas... ...deteniendo a las personas por la calle... Y les hacía una pregunta, como si yo te veo y te digo, voy dale, ¿qué es la justicia? Y entonces yo me hago la tonta, que es un poco lo que hace que todos sepamos que la famosa frase yo solo sé que no sé nada es suya. ¿no? entonces eso A eso le llamamos ironía. ¿no? Y a través de esa pregunta tú me respondes. Lo que hacía Sócrates es coger tu respuesta, darle la vuelta, buscar las contradicciones, los aspectos débiles de esa respuesta, hasta llevar a su interlocutor a darse cuenta de que en realidad no sabía nada. Claro, esto, así dicho, parece muy bonito, pero tenía que ser exasperante para la gente verse atosigada con este cúmulo de preguntas, que luego, por otra parte, también eran muy incómodas para las personas que estaban en situaciones de privilegio y de poder, porque no querían que Sócrates hiciera pensar tanto a los jóvenes de aquella época, ¿no? que al final todo esto, por cierto, lo que hizo fue conseguir que Sócrates fuera condenado a muerte por supuestamente corromper a los jóvenes. Entonces, este carácter dialogante, pero de poner de relieve las incoherencias, hacer pensar sobre cuestiones incómodas para los políticos y demás, le granjearon este apodo tan feo, por otra parte. Ya para completar un poco esta triada, tenemos a Sócrates, que fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles, y tiene muchísimos motes, pues desde el Estagirita, porque nació sí. en una ciudad en Macedonia que era Estagira, pero luego, por ejemplo, ...cuando Aristóteles fue a estudiar a Atenas... ...a la Academia de Platón... ...destacaba tantísimo... ...era tan inteligente y tan... ...buen estudiante y tan profundo en sus reflexiones... ...que le apodaron la mente o la inteligencia... Uh -huh. ...y bueno, no es casualidad... ...porque Aristóteles escribió como 200 obras... ...de todos los temas que podamos imaginar... ...escribió sobre botánica... zoología, astronomía, física... ...matemática, política, retórica... ...es una pasada... ...hasta tal punto que en los siglos posteriores Aristóteles eh, fue apodado como el filósofo. En este caso sí que nos dice más cosas sobre sus ideas o por lo menos sobre la trascendencia que tuvieron.
2: ¿Y alguna vez se ha atribuido un nombre o una especie de apodo a un grupo de pensadores? Sí, eh, los más conocidos son
5: los presocráticos. Se les llama así por ser anteriores a Sócrates, por una parte, y luego pues porque todos ellos compartían un un interés común que era el cosmos o el universo. Cosmos o universo en griego, o naturaleza, es la se dice con la palabra physis, y esto hizo que el propio Aristóteles los apodara como los físicoí, los primeros físicos. Son filósofos que dieron comienzo al pensamiento occidental, desarrollaron ideas que en el mundo científico han tardado milenios en volverse a recuperar, y que tuvieron enorme trascendencia, porque abandonaron las explicaciones míticas para únicamente usar la capacidad de la razón, ¿no?, para, para explicar el mundo que nos rodea. También son muy famosos los discípulos de Aristóteles, eh, que se conocían como los peripatéticos. Peripatein en griego significa caminar, porque parece ser que Aristóteles daba sus clases caminando. Pero a mí los que más me gustan son los maestros de la sospecha, que parece una banda como de rock. <risa> ya <¿verdad>? te digo. <risa> y los maestros de la sospecha. Son eh, filósofos del siglo XIX que no fueron conscientes en su época de formar parte del mismo grupo y se llaman así porque empiezan a sospechar de que el optimismo que había reinado en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, ese siglo en el que creen que, que la razón humana va a solucionar todos nuestros problemas, que la ciencia y el avance técnico nos van a hacer más libres, más felices... Todo ese optimismo ellos en su siglo, que es el siglo posterior, no lo ven. Empiezan a sospechar que a lo mejor ese progreso no se va a dar, cada uno en su ámbito. Por ejemplo, Marx dice, íbamos a ser más libres, las mejores máquinas iban a dar más libertad y más tiempo libre a la clase trabajadora y, sin embargo, él ve explotación. Nietzsche, íbamos a ser mejores personas, supuestamente, y resulta que tenemos una moral represiva que intenta eliminar la parte dionisíaca instintiva y más irracional del ser humano y vivimos oprimidos. Freud dice, eh, supuestamente somos seres hiperracionales y realmente estamos movidos por un inconsciente, eh, movido por pulsiones, ¿no? Entonces, estas sospechas que ellos empiezan a desarrollar en el siglo XIX, pues lamentablemente se van a confirmar en el siglo XX, que va a ser un siglo repleto de guerras, totalitarismo, dolor, ¿no? Entonces, todos esos ideales del siglo previo al que vivieron, libertad, igualdad y fraternidad, pues al final, lamentablemente, todas sus sospechas se acabaron confirmando. ¿no?
2: ¿Y las mujeres filósofas tenían motes
5: Aquí tengo que decir que hay que poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo por incluir a las mujeres en los currículos educativos. Porque la verdad es que la historia de la filosofía coja hasta ahora y, y se está haciendo un enorme esfuerzo por recuperarlas. La, la verdad es que, claro, hay una época en la historia en la que las mujeres pues o son muy poquitas o no les pusieron mote, como mucho pues Isabel de Bohemia ¿no? y cosas así. Pero si nos venimos un poco más cerca, siglo XX o así, tenemos a Rosa Luxemburgo, a la que llamaban la, la Rosa Roja o el propio Lenin la apodó como el águila de la Revolución. Esta mujer tenía un gran poder para movilizar las masas y entonces yo creo que ahí viene también lo de... ...el águila, ¿no? O sea, esta capacidad de liderar a la masa... ...y fue muy valiente porque se opuso a las eh, grandes personalidades masculinas de su tiempo... ...por ejemplo, eh, Lenin, que era como partidario de la Primera Guerra Mundial... ...ella entendía que la guerra no era más que una lucha absurda entre manos... Mmm, ...que además solamente beneficiaba a los, a los intereses imperialistas... ...consideraba que la mejor forma de cambiar socialmente la situación... ...era a través de la huelga de la clase obrera... ...buscaba eh, la unión de, de todos los trabajadores y trabajadoras... ...esa idea internacionalista, ¿no? Entonces Rosa Luxemburgo tiene sentencias tan potentes... ...como la de que quien no se mueve no siente sus cadenas, ¿no? Entonces es una mujer con un enorme poder de seducción de, a las masas, ¿no? Y luego tenemos en, en el siglo XX a Simone Weil y a Simone de Beauvoir... ...que son dos mujeres apasionantes... ...que además, mira, como chascarrillo de estos que también cuento en clase... ...opositaron a la vez con otros filósofos muy importantes de su época, como por ejemplo Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil consiguió el primer puesto y Simone Weil el segundo en muy esas ya. oposiciones. ¿no? Entonces eh, a Simone Weil eh, la llamaban la Virgen Roja, que parece como un oxímono, ¿no? porque es como virgen tiene que ver con lo religioso y la parte roja con esa idea comunista. ¿no? Uh -huh. Es una mujer que reivindica la espiritualidad como una forma de arraigarnos en una sociedad desarraigada pero que luego además está como muy cercana a las ideas bolcheviques. Ella se atribuyó ser bolchevique ya con 10 años, sirvió en el bando republicano español, dejó su trabajo académico para trabajar en una fábrica y vivir en primera persona el día a día de la clase obrera. Entonces, en la parte de roja viene de ahí. Y parece ser que lo de la Virgen, aparte de este... Énfasis en lo espiritual, pues eh, parece ser que viene también porque tenía como mucho reparo para el contacto físico, incluso con sus propias amigas, ¿no? Entonces tenía ahí como su círculo vital como muy marcado. Y luego de Simone de Beauvoir, yo creo que esto es más conocido, la palabra Beauvoir y Vivor en inglés, que significa castor, son muy similares y este juego de palabras con su apellido, pues hace que Sartre, que era su pareja intelectual y sentimental a su manera, porque tenía una pareja, una relación como muy abierta y muy curiosa, la llamara Castor. Entonces, en las cartas que se que se enviaban, pues la, la llama así. A Simone de Beauvoir le debemos una revolución en el mundo del pensamiento y en la sociedad, porque ya sabes que escribió El segundo sexo, ya solo en la primera semana vendió más de 20.000 ejemplares y cambió absolutamente la forma que entendem, que tenemos de entender ...la posición del hombre y de la mujer en nuestra sociedad... ...porque puso en cuestión la idea de que la eh, distribución del trabajo... ...en función de los sexos estuviera basada en algo natural... ...y empezó a considerar que lo que se entiende como femenino... ...y como masculino, lo que se entiende que debe ser... ...el trabajo natural de la mujer, no dejaba de ser una construcción social... ...y tuvo un impacto enorme eh, hasta hoy... ...de hecho yo creo que todavía seguimos revisitando la obra de Beauvoir... ...porque además se atrevió a tratar temas como la homosexualidad, el aborto, la píldora, en una época que pues que todavía vivía un poco ¿no? anclada en esquemas como muy tradicionales.
2: Nayera, el tiempo nos come y aquí lo tenemos que dejar por hoy. Seguiríamos sí. hablando horas y horas, pero bueno, volveremos a hablar en otra ocasión de otras muchas cosas interesantes.
5: Vale, muchas Es que un casco. Vale, venga, voy a salir. Agur. Agur.
4: Je ne sais pas comment. Oh, amour, ma mère et tous ses sentiments. Oh, amour, mon frère et ma soeur, évidemment. Oh, amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps? Oh, amour de l'ambat qui s'étend, qui s'étend Oh amour avec un grand tas, c'est long, c'est long, long, Et amour, mon amulette du coup tout excellent Amour, serait-ce un jeune d'enfant à crier tout le temps Amor, mon père, y je ne sais pas cómo. Oh, amor, ma mère, y todos ses sentimientos. Oh, amor, mon frère, y ma soeur, évidemment. Oh, amor, seré un jeu d'enfant? A crier. Oh, amor, de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh, amor, avec un grand A, es lent, c'est Et amor, mon amulette, tu coûterais excellent. Amor, seré un jeu d'enfant? A
2: Según Euskalmet, este sábado el viento del sur hará que las temperaturas máximas de la vertiente Cantábrica suban dos o tres grados, superando los 20 grados en bastantes puntos. En el interior, donde el viento sur no tendrá demasiado efecto, pues se mantendrán por parecidos derroteros o incluso bajarán en el Valle del Ebro, ya que allí la niebla matinal puede tardar en desaparecer. En el resto, nubes y claros, con nubes medias y altas. En la costa también puede aparecer algunas nubes bajas, sobre todo al principio del día. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 7 grados en Bayona, 5 en Bilbao, 4 en Don Ivane Garasi, 5 en Donostia, 2 en Gasteiz, 3 en Iruña y 5 en Maule. Y en otros pueblos hay 4 grados en Aya, 1 en Copegui, 2 en Leitza, 3 en Orzaise, 6 en Sara. 5 en Souita y 7 en Siérvena. Y más allá, en otras ciudades, hay 2 grados en Rotterdam, menos 4, o sea, 4 grados bajo cero en Helsinki, 1 bajo cero en Montreal, 4 sobre cero en Atenas, 8 en Roma, 1 sobre cero en Bruselas, 1 bajo cero en París, 5 en Madrid, 25 en Buenos Aires, 11 en Lisboa, 1 bajo cero en Reykjavik, 7 en Shanghái y 25 en Canberra. Las estaciones de esquí, bueno, las dos están abiertas, la Arrabe está abierta, como decimos, pero hay muy poca nieve, 30 centímetros de nieve de primavera, están preparados solo 3 kilómetros de pista y hoy no hay previsión de nieve. En Arez San Martín Guarría, pues también está abierta, con muy poca nieve, cinco remontes en marcha, 11 kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve y el riesgo de aludes hoy es muy bajo, 1 sobre 5. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 13 grados grados, la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre dos metros y dos metros y medio, y con las olas llegamos hasta la Galea, en Guecho, ahí es donde está salvamento marítimo, y ya estamos aquí con Bego Sagarduy. Egunon, Bego. Ay, Egunon. ¿Cómo está la mar? A ver, mira, la
5: previsión para las aguas costeras de Vizcaya y de Guipúzcoa es de viento del sureste o este fuerzas 3 a 5. Y el estado de la mar, Marejadilla-Marejada. Habrá mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Y en cuanto a las mareas, pues la primera pleamar ha sido a las 5.27 con altura de 4.08. La segunda pleamar será a las 17.48 con altura de 3.85. Y en cuanto a las bajamares, la primera será a las 11.42 con altura de 0.82. Y la segunda baja mar del día será a las 23.45 con altura
0: de 0.92.
2: Pues es que, Ricasco, Vego, que pases un buen sábado. Vale, Berti, grabarte. Joe Sakoren Palestina Comiki Escura Tudu, Euskara Tudu, Yulen Gaviriak. Esta es una de las noticias de portada de Berría de hoy, una entrevista con el traductor de una de las obras maestras del cómic, Palestina. Con él han hablado largo y tendido y dice: sortzaien a bat Sortudu, Irakurlen a bat, Asti Berriere, Gurdio Retaco ardatzetako bat. Da. Se refiere a Xaviro y una colección de cómics dirigido, en principio, a gente joven, y a Stiberi, la editorial de cómic más importante de Euskal Herria, que ha sido quien ha publicado Palestina de Joe Sacco. Con Jugel en Gaviria, por cierto, hablaremos de pompas de papel en pocas semanas sobre este libro. ...que tenemos entre manos, Palestina... ...y ya que estamos hablando de Palestina... ...pues vamos a hablar y a leer... ...todo o parte de lo que se ha publicado... ...que se está publicando... ...sobre la sentencia... ...el fallo que ayer se hizo público en La Haya... ...el fallo de la Corte Internacional de Justicia... ...en el italiano La República... ...hablan con la fiscal jefe del Tribunal... ...para la ex Yugoslavia... ...Carla del Ponte... ...que ha dicho... El juicio de la Haya no es un juicio contra Israel, es una advertencia al respecto de los civiles. En el diario.es hablan con Eulalia Pascual, ella es jurista y la presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas en el Estado Español, y dice, ¿qué solución hay que no sea la de dos estados? ¿La destrucción mutua? Ha escrito en The Guardian Steve Crouchow. Él es, bueno, una periodista y ha escrito un artículo que ha titulado «Israel puede ignorar este trascendental fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero Estados Unidos y Reino Unido no pueden permitirse ese lujo». Y escribe «Si no se acata esta sentencia, ¿cómo se podrá pedir cuentas a Putin? La justicia con doble rasero no es justicia en absoluto». En BBC recogen las palabras de Paula Gaviria, ella es relatora de la ONU y dice Israel está usando la comida como un arma de guerra contra la población palestina. En el diario de Noticias de Navarra ha escrito Joseba Santamaría un artículo titulado Palestina la condena por genocidio más cerca y escribe la diplomacia y la geopolítica internacional, internacional pueden andar despacio porque los intereses se cruzan entre quienes manejan los hilos del poder mundial. Y por finalizar con el tema, porque hay cantidad y cantidad de artículos sobre ello, en La Marea ha escrito la periodista Patricia Simón un artículo titulado ¿Dónde está su humanidad? Muy interesante y dice Si en pleno siglo XXI la ciudadanía de las democracias aliadas del agresor no tenemos vías para impedir siquiera que cometa un genocidio, ¿qué somos entonces? Cambiando de tema, radicalmente además, hoy a las 11 de la mañana en Bayona comenzará una nueva edición de Bayona Cantus, lo publican en caseta.eus, dicen que la cita comenzará delante del Euskal Museo de Bayona y que cantarán cantidad de canciones como Bainbatian Batian lo yolan", «Canta» o Iargia de Gensaspi». En el diario de Noticias de Navarra hay una noticia muy, muy curiosa, nos ha llamado la atención. Dice el titular, operativo de medio ambiente en la contienda para proteger a un urogallo. Resulta que en el centro de esquila Larra Agua, en Isaba, han encontrado un urogallo, una ave catalogada como en vías de extinción y que se ha puesto en marcha un operativo desde los dos lados del Pirineo para que este ave sobreviva. Un urogallo que nos euskera es y, arra, y a mí me ha venido a la mente la canción de Benito Lerchundi, vasoyarra cantat sandigu irático basoan. Bueno, por lo menos hay un urogallo. En Público de Portugal hay un artículo de opinión que merece la pena una mención. Lo ha escrito Miguel Esteves Cardoso, y solo con el titular merece la pena mencionarlo. Viva Aquis Aki Kaurismaki se refiere al cineasta finlandés que con sus películas hace que a ratos nos reconciliemos con el ser humano y pide, el, el autor del artículo, que no tarde tanto tiempo en filmar otra historia. En el suplemento Orchadar del grupo Noticias han entrevistado a la escritora Mirena gourmeave con motivo de la publicación de su novela Itzulerak, una novela en la que saca a la luz una mujer que existió hace unos siglos, Martija de Jauregui, una curandera en la zona de Lizarra, y dice Beresiki emakumei lagundis, lagundusien Martija nemitza al y sandut. En Berria, en Deia, en Garao, o en el diario de noticias de Guipúzcoa han recordado que este año, este 2024, se cumplirán 100 años del nacimiento del escultor Néstor Bastarrechea y anuncian un variado programa de actividades culturales para recordar su trabajo y su vida.
4: Medication, or delusion. Medication all the local Home Adelaide A solution A probation
1: ¡Se la lo!
2: La selección de fútbol de Palestina está inmersa en la Copa de Asia, torneo en el que lleva participando desde 2015. Por primera vez se ha clasificado en los octavos de final de la competición. Se trata de un hito histórico. Es el mejor escaparate internacional para un equipo que, a pesar de estar homologado por la FIFA, nunca ha dejado de tener dificultades para poder entrenar y para poder disputar partidos en su tierra por el hostigamiento israelí. En los últimos meses, el futbolista internacional palestino Atayaber Ver ha sido objeto de una campaña de acoso y derribos sin precedentes por parte de Israel. Y sobre esto vamos a hablar con Nasseria Altuna. Nasseria Altuna, Caixa Gunón. Vayta El conflicto también alcanza al deporte, evidentemente. ¿Por qué esa fijación con este futbolista, con Atayaber? Ver?
0: Eh, Atay Ver es un centrocampista de 29 años, nacido en, en Maid al en la denominada Alta Galilea, administrativamente. ...en noreste de Israel, a partir de la ocupación de la zona por parte israelí. Se trata de una tierra fértil donde abundan los viñedos, muy cerca del Líbano. Históricamente ha sido una tierra árabe musulmana. Siendo su familia de origen palestino, Atayaber edificó su carrera deportiva... ...en la ciudad costera de Haifa, que es la tercera más importante de Israel. Se formó y debutó en primera con el Maccabi Haifa, uno de los grandes clubes del país... Sus buenas actuaciones le llevaron a la selección israelí en sus categorías inferiores... ...y terminó siendo capitán del equipo sub-21, pero no llegó a debutar eh, con la selección absoluta. Era un futbolista reconocido que terminaría saliendo al extranjero para jugar en otros campeonatos. Y sus problemas arrancaron eh, hace unos pocos meses, cuando tomó verdadera conciencia de la situación en la región... ...sobre la presencia de la política en el deporte, como lo definía él... ...y en ese momento decide jugar con la selección de Palestina. Eh, la FIFA permite un cambio de selección bajo dos premisas... Eh, ...acreditar la nacionalidad por origen o parentesco... ...y no haber disputado ningún partido oficial con otra selección a nivel absoluto. Atayaver había jugado con Israel pero solo en categorías inferiores. El 14 de junio del año pasado debutaba con Palestina en un partido amistoso ante Indonesia... ...y entonces comenzó su particular calvario. Estos días el futbolista está disputando la Copa de Asia... ...con su selección y durante el camino, durante todo este proceso... ...recrudecido por el conflicto entre Israel y Palestina... ...ha sido vilipendiado por sus antiguos clubes, compañeros... ...representantes, antiguos suyos, políticos... ...que lo tildan de traidor. Uno de sus antiguos equipos, por ejemplo, el fútbol club Ashdod... ...hacía un llamamiento al ministro del Interior para que le negaran la ciudadanía israelí. El antiguo seleccionado sub 21 eh, que le otorgó la capitanía del equipo, calificó la decisión de Atayaber At como despreciable. Y el capitán de su primer equipo, el Maccabi Haifa, dijo, ni más ni menos, que para él organizaría un taxi especial directo a, allá en Yunis, en alusión al campo de refugiados palestino. En ese contexto, llegó a la Copa de Asia Atayaber, At antiguo internacional, en las categorías inferiores con Israel, que ahora juega con Palestina.
2: Es curioso que Israel compita en los torneos de la UEFA y que Palestina lo haga en la Confederación Asiática, ¿no?
0: Sí, eh, Israel ganó la Copa de Asia en, en 1964, la misma competición que se está disputando este mes en Qatar con la presencia de Palestina, pero no de Israel. Y la gente se preguntará por qué. No es que Israel no se haya clasificado para el torneo, la razón es que el fútbol israelí eh, hace tiempo que dejó de pertenecer a la Confederación Asiática de Fútbol para convertirse en miembro de la UEFA. Sus clubes y, y selecciones compiten en competiciones europeas. En 1958, eh, Israel estuvo a punto de clasificarse para disputar eh, la Copa del Mundo de Suecia y ocurrió porque sus rivales renunciaron a jugar contra ellos debido a los múltiples conflictos geopolíticos que mantenían su entorno. Años después disputaría el Mundial de México en 1970, pero cuatro más tarde, en el 74, fue expulsado de la Confederación Asiática de Fútbol. Estuvo dos décadas fuera de los organismos internacionales. Y en 1994 la UEFA, Unión Europea de Fútbol, lo aceptó entre sus miembros. Es por ello que Israel compite por jugar la Eurocopa, por ejemplo, y no participa en los torneos asiáticos. Con sus clubes ocurre lo mismo. Alguno ha participado en la fase de grupos de, de la Champions League y son habituales en la Europa League, la geopolítica y el deporte.
2: Históricamente, la selección palestina ha tenido bastantes dificultades para, para conformarse. Su propia existencia como equipo oficial se podría decir que es bastante reciente también. Tiene que ver con la geopolítica, claro.
0: Sí, con Palestina ocurre una cosa muy curiosa. Eh, es miembro oficial de la FIFA desde 1998 a pesar de no tener Estado. Esa es una de las premisas que marca la Federación Internacional para que un país eh, tenga selección propia. El hecho de que Palestina lo tenga se debe en buena medida a un entrenador argentino que aterrizó allí en 1997 con un proyecto auspiciado por Naciones Unidas. Ricardo Carugatti, se llamaba el director técnico que impulsó a la selección palestina ante las innumerables trabas para juntar a sus futbolistas que jugaban en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, organizaba las tareas por separado. Él mismo se desplazaba durante la semana de un lugar a otro para, para simultanear el trabajo en dos grupos. En ese sentido hay que reseñar que Palestina eh, tiene dos ligas, una en la franja de Gaza y otra en Cisjordania. Y gracias al empeño personal de, del argentino Ricardo Carugati, el seleccionador que impulsó a la selección palestina y con la ayuda de Yasser Arafat, el entonces líder de la Autoridad Nacional Palestina, junto a la presión internacional, la FIFA al final la accedió a reconocer oficialmente al seleccionado palestino, que nunca lo ha tenido fácil eh, a la hora de juntarse en el país o disputar sus encuentros como local, como decías, debido a los múltiples obstáculos administrativos por parte del Estado de Israel, en lo referente a la entrada y salida de los propios futbolistas palestinos eh, como en la tramitación de los permisos de entrada a, a sus rivales. En 2006 y 2012, por ejemplo, el estadio Palestina de Gaza, donde solía jugar eh, habitualmente la selección, fue bombardeado por el ejército israelí, quedando totalmente inutilizado. La FIFA en su día se comprometió a financiar la reconstrucción del recinto, pero los campos deportivos de los eh, equipos palestinos, se puede decir que siempre penden de un hilo,
2: y otra cosa curiosa, eh, Nasari, en los primeros años, viendo las dificultades de reclutar futbolistas de nivel, en la selección de Palestina sumaron varios futbolistas chilenos.
0: Sí, es algo muy curioso. De hecho, en la plantilla que está disputando la Copa de Asia hay un futbolista nacido en Chile, Camilo Saldaña. Eh, desde el año 2002 es habitual eh, que futbolistas nacidos en el país sudamericano jueguen con Palestina. Ello es fruto del éxodo de palestinos a principios del siglo XX que huían del dominio turco. De hecho, eh, a los primeros migrantes palestinos que llegaron a Chile les llamaban turcos y con el apodo se quedaron. A principios de, de los años 2000, eh, Palestina tuvo un seleccionador nacido en sus fronteras, pero cuya familia emigró eh, a, a Chile cuando él tenía un año. Se trata de Nicola Hardwa que comenzó a rastrear entonces en la gran diáspora palestina de Chile, y allí tiró de dos futbolistas importantes de sangre palestina, dos jugadores que abrieron las puertas de la selección a muchos otros, eh, para orgullo de sus familias. Esos grandes pioneros fueron eh, Tito Vichara y Roberto Quetlún. Junto al seleccionador eh, palestino-chileno, Nicola Jargua, eh, comenzaron a, for a fortalecer el equipo y pusieron los cimientos eh, para la creación de la primera Liga Profesional de Palestina. De hecho, Roberto Quetlún eh, no solo jugaba en la selección, eh, también se incorporó a la Liga Palestina, jugaba un equipo local. Y Bichara contaba la odisea que suponía volar desde Santiago de Chile a Tel Aviv eh, para luego proseguir viaje hasta Gaza. Un día eh, se disponía a tomar el vuelo con escala en Madrid para disputar un partido con su selección y ya dentro del avión su padre le comunica... El recrudecimiento del conflicto había provocado la suspensión del encuentro que tenía que disputar. Y antes del despegue, el futbolista le cuenta al piloto su situación, que es un futbolista de la selección palestina cuyo partido se ha suspendido, pide que le dejen bajar del avión. Entonces se monta un revuelo entre la tripulación y los pasajeros, simplemente al escuchar la palabra palestina. Afortunadamente, alguien reconoció a Roberto Bichara, ratificando... ...lo que decía el futbolista y terminó ahorrándose un viaje de, en balde de 26 horas. Uy.
2: Paradójicamente el orgullo futbolístico de los palestinos a nivel de clubes... ...se encuentra a más de 10.000 kilómetros de Palestina, de su tierra.
0: Sí, precisamente esos tres futbolistas que comentaba, Saldaña, Bichara y Quetlún, ...como muchos chilenos de nacimiento eh, que han jugado o juegan con Palestina... ...han militado en el Club Deportivo Palestino... ...un equipo centenario fundado en Santiago de Chile... ...por los migrantes palestinos que huyeron... ...del dominio turco a principios del siglo XX... ...el Deportivo Palestino llegó a ganar la Liga Chilena... ...en 1955 y 1978... ...tuvo en sus filas por ejemplo a Elías Figueroa... ...el considerado mejor futbolista de la historia de Chile... ...el club se ha convertido... ...en una especie de faro de la comunidad palestina... ...a 13.000 kilómetros de su patria... ...los colores de su camiseta son los mismos de la bandera nacional... ...enseña que ondea en el campo de la cisterna... ...así se llama el campo de fútbol del club... ...sin ningún tipo de problema... ...el club siempre tiene presentes sus orígenes... ...es muy sensible al conflicto histórico entre Israel y Palestina... ...y hace 10 años tuvieron una idea muy original... ...que levantó una gran polvareda... ...entre la comunidad judía de Chile... ...cuando el club deportivo palestino... ...decidió rendir tributo a sus orígenes serigrafiando el número uno de la camiseta... ...con la forma del mapa original de Palestina. El Club Deportivo Palestino digamos que es el equipo más entrañable de Chile... ...y un icono para el pueblo árabe que tiene en la institución chilena... ...y en la propia Selección Palestina a sus dos grandes altavoces para reivindicar su existencia. El Club Deportivo Palestino encarna simbólicamente ese sentimiento que finalmente ha llevado al futbolista Tayaber a cambiar su pasado futbolístico como internacional israelí por el presente palestino, eh, representando a sus orígenes. Pero la diáspora palestina no solo se concentra en Chile, también hay un caso en Ya Yasser Ahmed, un defensa que lleva varios años jugando con Palestina, de donde es originario su padre, eh, médico de profesión, nació en Leyoa y jugó en las categorías inferiores del atleti, tras pasar por varios equipos de Euskal Herria, decidió buscar fortuna lejos de casa. Actualmente juega en la Liga India y Yasser Hamed, como Atayaber, está disputando la Copa de Asia con Palestina en Qatar. ¿Y
2: este cambio de camiseta a nivel de selecciones suele provocar terremotos similares o estamos hablando de un caso particular, el de Atayaber?
0: A través de la historia se han producido muchos cambios de, de camiseta por razones familiares, interés deportivo u otro tipo de cuestión. Pero siempre y cuando la legislación lo permita, futbolistas que, habiendo disputado encuentros internacionales de categorías inferiores con una selección, como el caso de Atallaver, luego han elegido otra a nivel absoluto. Ocurre con deportistas que tienen más de una nacionalidad. Por ejemplo, eh, un ejemplo cercano, los hermanos Williams, juegan con una selección diferente. Iñaki, el mayor, decidió defender la camiseta de Ghana, el país de su familia, Pasó lo mismo con otros dos futbolistas de ese mismo origen, los hermanos Boateng, nacidos en Alemania. Jerome jugó con la selección germana y Kevin Prince lo hizo con, con gana. Y muchos futbolistas nacidos en Inglaterra, de ascendencia irlandesa, decidieron y todavía deciden jugar o vestir la camiseta de la República de Irlanda. La cantidad de futbolistas también de origen africano, nacidos en Francia, que optan por jugar eh, con el país de sus familiares... Pero en el caso de Atayaber, siendo la misma situación o parecida, concurre un asunto político que genera sentimientos encontrados. Un asunto que termina demostrando que la política está presente en cualquier ámbito de la vida. También en el deporte.
2: También en el deporte. Nasari Altuna, Benetan Esquerricasco.
0: Bye, suey.
1: Hágase la luz.
2: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. y Ciber Bilbao ya se ha preparado para tomar las riendas del directo aquí desde el Estudio 1 de Radio Euskadi. En unos minutos estará aquí contigo y te contará todas las noticias que le quepan en el informativo junto al equipo de informativos que dirige. Nosotras volveremos mañana. Eso de las siete y cinco de la mañana más o menos. A hágase la luz. Bili, eta y te Agur. Y se hizo
4: la luz
3: Uy, ya te han sus comendian, pero a Epelzenda al suan Urgabe, que tan asteracuan. Gobona seco a raso ya, titu, sigue su la alferri, yo cate.
4: Voy a con trufa, voy con bombón Si el gaste es más viejo que te y carmona Has pasado tú, tu vieja y tu amona Yo digo plaza nueva, tú dices plaza España Se haz completo, lo lo accidente y lasaña